0: Mantenha seu equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da mente. Jamais se aborreça nem se exalte. Não ligue importância às coisas passageiras que lhe vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca o equilíbrio. Caminhe para frente. Alegre e certo que de que há de vencer, por maior que sejam as dificuldades do caminho. tá bom. Só essa mensagem já era minha palestra, né? Eu pedi para ela abrir ali o livrinho, ela perguntou para mim, tem alguma leitura? Eu nunca preparo, eu sempre esqueço. Eu falei, pega um livrinho e abre ali, ó. Tá vendo como as coisas sempre, né? são interligadas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre as lições da vida. Boa noite, né? Já vou falando e me... não cumprimento vocês. Boa noite quem está aqui, boa noite quem está assistindo pela internet ou quem vai assistir depois. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as lições da vida, Eu não vou dar lição aqui para ninguém, né? Vou fazer uma troca de experiência, porque é isso que a gente faz aqui quando a gente vem à noite conversar com vocês uma vez por semana. A nossa proposta é sim passar alguns ensinamentos baseados na doutrina espírita, sempre baseados na doutrina espírita, mas muito essa troca daquilo que a gente vive no dia a dia. né Porque de nada valeria só os ensinamentos se a gente não puder aplicar na nossa vida. E eu, eu fico pensando assim, que desde que a gente nasce a gente passa por algumas lições, né? algumas mais duras, outras mais tranquilas, né? algumas a gente não entende, algumas a gente chora, se revolta. É, algumas até hoje a gente fica perguntando, ah, mas por que, que eu tenho que passar por isso? Ou às vezes a pergunta certa é para que, que a gente tem que passar por isso? Mas se a gente só se coloca no papel de vítima das coisas, a gente não consegue compreender direito. Né? Então a minha proposta hoje é para que a gente abra um pouquinho a nossa mente, para que a gente consiga compreender o que cada um está passando, ou o que cada um já passou, ou se preparar para o que a gente vai passar, né? Porque às vezes a nossa vida está num mar de tranquilidade que a gente acha que está tudo certo. Mas e se está tudo certo, está preparando a gente para lá na frente, talvez a gente tenha que passar por uma adversidade que é um pouco mais complicada, né? E essas adversidades, gente, nada são mais do que desafios para que a gente consiga se superar. Que essa é a proposta moral da doutrina espírita, né? Para que a gente se melhore. E a gente, hoje, na condição que a gente está, a gente não vai para frente se alguém não empurrar, né? Porque se Vamos dizer assim, a gente está... Eu sou cegueta só se eu tiver que ler. Então, quando eu estou olhando para vocês, eu consigo enxergar bem. Então, quando a gente está... Quando a gente está passando por uma vida tranquila, que está tudo certo, a gente se acomoda na nossa zona de conforto. Está tudo certo, né? E não se prepara, pros, pras, às vezes, para as intempéries que tem lá na frente, que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar... Por, um, por uma perda de emprego, a gente vai passar por uma, uma perda de relacionamento, né? um, a pessoa que às vezes a gente ama, que a gente gosta muito, que a gente às vezes dedicou anos da nossa vida, tem a opção de não querer ficar mais perto da gente. Ela tem essa opção. Por mais que a gente tenha se dedicado, por mais que você tenha se empenhado, a pessoa pode um dia dizer que não quer mais ficar perto de você e está tudo certo. Está tudo certo, sim, mas o nosso coração vai doer. E é válido, né? a gente vai sentir. Um dia, pode ser que a, a nossa configuração hoje, daqui a um tempo, não seja mais a mesma. Alguns vão partir para o plano espiritual, alguns vão partir de cidade, né? Então, assim, a nossa vida é uma constante é, troca. Né? E a gente tem que estar atento para essa constante troca. Troca de papéis, é, trocas de situações, e a gente tem que estar aberto para isso. A gente não tem que estar sempre esperando para o pior. Isso não, não estou não aqui como profeta do apocalipse, né? E o apocalipse é ruim, né? Não estou aqui. E nem estou falando para a gente ter síndrome de poliana. Mas entre os dois, eu ainda prefiro ter a síndrome de poliana, que pelo menos você encara as coisas com mais otimismo. Né? Não precisa, né? Mas então, assim, a proposta é que a gente entenda o que a doutrina espírita tem a nos dizer, principalmente sobre a finalidade da encarnação. Eu sei que muitas vezes a gente fala aqui sobre essa pergunta, mas é uma pergunta que tem que, além da gente só estudar, a gente tem que se aprofundar. Qual é o objetivo, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Cada um que está aqui, né? veio fazer o que aqui na Terra? Claro que os desafios de cada um aqui vão ser pessoais, mas não vai ser igual para todo mundo. Embora a gente está, quando a gente se reúne, de repente, num continente, quando você se reúne num país, quando você se reúne, de repente, numa casa ou numa família, a gente tem algumas similaridades e algumas afinidades. Né? que quantas vezes eu mesmo não sou daqui, vim de outra região, vim parar aqui. Por que que eu vim parar aqui? Porque alguma conexão há de ter, né? E, e às vezes tem gente que não se sente que é daqui, de repente vai para outro lugar, né? E se sente bem em outro lugar, porque tem que ter uma afinidade. Então, nós, é, humanidade, embora a gente seja, é, tenha essa disparidade moral ainda, mas alguma similaridade a gente tem, por isso que a gente está aqui nesse planeta, né? Então, qual é o objetivo e qual é a finalidade da encarnação dos espíritos, né? Então, Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar -os à perfeição. A gente sabe que a gente está longe, né? E se a gente sabe que a gente está longe ainda da perfeição, então muitas encarnações nós teremos. Tá? Então, para é um, alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação também tem outro objetivo, que é colocar o espírito ó, em condições de cumprir a sua parte na lei da criação. Mas aí, às vezes eu fico me divagando, né? É, é claro que a gente se baseia aqui na doutrina, a gente se baseia na ciência, se baseia em bastante coisa. Mas às vezes eu fico olhando, né? Se a gente olhar o nosso mundo, vamos pegar a nossa casa como exemplo, talvez a nossa casa. Quando a gente está lá, ou constrói a casa, quando edifica alguma coisa, você fica mensurando o que, que pode, o que cabe, o que não cabe, é, se a parede vai suportar. não é? E você não, não pode colocar mais do que suporta, senão você não sabe que cai. É? E aí eu fico pensando, nós como humanidade, a gente o tempo todo mexe no nosso planeta, certo? Embora tenha a lei, a, lá, a lei da gravidade que sustenta a gente, mas a gente fica pensando, poxa, existe algo mais do que só... É, aquilo que a gente vê Porque como é que cabe tanta coisa E o tempo todo a gente mexe O tempo todo a gente está produzindo Porque eu fico pensando assim né? Eu não sou muito consumista E produzo bastante lixo Imagine quem é consumista tanto de lixo que não produz E a gente o tempo todo está construindo O tempo, tá botando, o tempo todo está botando prédio O tempo todo está tá produzindo alguma coisa Então nós, pensa como o nosso mundo é É uma mãe para suportar É um organismo enorme para suportar a gente Né? Então é uma divulgação que, a gente, que eu, às vezes eu me fico fazendo. Então a doutrina espírita também analisa nós, espíritos, aqui em dois aspectos di distintos, né? Como habitantes do mundo espiritual e, com, e como dententor de uma vida biológica. Eu estava escutando uma palestra, né? Para a gente se preparar, a gente estuda... E, o estudar é se basear, claro, na, na, nas leis da codificação e escutar umas outras palestras. Às vezes, principalmente, eu sou muito auditivo, eu, eu escuto muita coisa. E um palestrante, ele, me, ele abordou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado para esse prisma. Dividi aqui com algum, alguns colegas de um curso que a gente estava fazendo. Nós, seres humanos, hoje a gente precisa descansar. Né? Nosso corpo físico, ele precisa dormir para repor as energias. Né? E o nosso, nosso espírito se desprende e vai para onde... É, vai, se desprende, vai para o plano espiritual e vai para onde melhor se... A, se afiniza. Alguns vão estudar, outros vão, são levados pelos mentores para fazer curso, de repente para ajudar, né? E, aí eu fico, e, ele, e ele fez a seguinte abordagem. Nós não somos seres físicos, nós somos seres espirituais. Por isso que a gente precisa, nosso organismo, embora físico, nós não aguentaríamos, nós não suportaríamos uma vida de 50, 60, que é a média de vida, né? Até aqui no sul é muito mais, é 80, chega até 80, nós não suportaríamos viver sem todo esse tempo, todo esse período sem entrar em contato com o plano espiritual. Nós não, nós, nós não suportaríamos. Então, é uma abordagem que me fez pensar, realmente, né? Então, assim, o plano, o plano espiritual não, não se di, di, distingue muito do nosso plano físico. Hora nós estamos aqui, hora nós estamos lá, né? É, 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 muito, é muito sutil né? essa, essa, essa diferença, né? Então quando a criança quando chega aqui no, no, plano, no, plano, espirito, no plano físico, né, vem, vem do plano espiritual, plano físico, ela já vem com uma bagagem. Embora a gente vê que algumas crianças a gente consegue, vamos dizer assim, orientar com muito mais facilidade do que outras. Outras são mais difíceis, desde pequenas já são mais difíceis. E, e a gente não está falando só do comportamento da pessoa. A gente sabe que a gente tem comportamentos que são um pouco mais difíceis, mas por trás do comportamento tem é o espírito. Porque mesmo uma pessoa com um comportamento mais tranquilo, às vezes pode ter um espírito mais difícil ali atrás. Né? Então, assim, o presente da pessoa possui suas bases no somatório das suas experiências e das suas vivências. Então, aqui, quando a gente chega aqui, a gente não chegou do nada. A gente veio de algum lugar, a gente já veio, já trouxe uma história. O que cada um está vivendo hoje não representa o que você é representa o que você é nesse momento, mas você já trouxe alguma coisa de lá de trás. E às vezes lá atrás a gente não teve, a, 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 não vamos dizer capacidade, eu vou dizer assim, que a gente não, 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 não teve o domínio, as forças, ou não me vem o adjetivo correto aqui dizer, que a gente não conseguiu aparar todas as arestas. Então a gente vem mais uma encarnação, trazendo mais uma bagagem, e às vezes nem é da encarnação passada. Às vezes é de uma de lá de trás que a gente precisou vir várias vezes para se preparar para de repente é, conseguir re, é, reparar uma coisa que a gente fez há muito tempo atrás. Há muitos anos atrás. Né? Muitos, muitos, muito tempo passado. É, portanto, é resultado, é um processo único e individual. Então não dá para dizer que fulano que tem olho azul, de repente foi um viking. Né? Mas tem umas coisas, umas abordagens, nada a ver. Né? Não, não tem uma. Não, não tem. Eu uso sempre a história da minha mãe para ilustrar e do meu pai. Meu pai era loiro de Oléozinho e minha mãe, vocês viram, é negra. Numa encarnação que não sei se foi a passada, o Zé já comentou aqui que foi o contrário. Meu pai era negro e minha mãe era loira. Então, assim, eles vêm de, uma, de, de existências e eu estava no meio também. Eu era mãe, por isso que às vezes eu sou mãe mandona com ela. Né? Foi só isso que ele falou. É. Então, às vezes, vem, às vezes vem de, a gente vem de, de vivências, às vezes juntos de familiares, pois que as, algumas afinidades a gente tem e outras não, né? É, então tá. Assim sendo a nossa atual reencarnação, representa uma oportunidade concedida pela sabedoria divina com o intuito de possibilitar a regularização dos nossos débitos, ou oh, o problema que é, né? A gente não dá para passar a encarnação em dez vezes sem juro, como a gente gosta de fazer. Uma hora você tem que pagar, e o problema é que quanto mais você deixa, mais o juro vai acumulando, né? Então é melhor, eu falo assim, é melhor resolver, né? tem coisa que eu quero enfiar debaixo do tapete. Eu também tenho, né? tem coisas que a gente ainda é difícil de resolver. E quanto mais difícil é a coisa de resolver, mais vai ficar difícil lá na frente, né? Eu não digo que você tem que ser kamikaze, não é isso A gente tem que se preparar para vencer Nem tem que se cobrar demais, nem tem que passar a mão na cabeça da gente demais Mas tem que estar sempre o primeiro passo né? Até porque hoje o que a gente está vivendo, não, a gente não vai viver outra vez A gente de repente pode voltar em outra situação Mas esse exato momento não vai se repetir mais né? Então assim, é, visto que perante a sua misericórdia não existem penas terrestres é, eternas, né? Ninguém vai sofrer para se sempre. A gente não vai morrer e vai viver lá no inferno. Até porque a gente já viu, né? O diabo virou série de, no de, de da Netflix, né? O como é que é o Lucifer Morgenstein. Tem né? Que até a galera querendo ir para o inferno lá também. Então assim, piadinhas à parte, gente, não existe penas eternas. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ser bandido, por mais que a gente tenha feito coisa errada no passado. A gente não veio de, pré-determinado a ser bandido, a, a morrer de algum... Não, a gente tem uma nova oportunidade para escrever uma nova existência. Né? O problema é que às vezes as nossas condições nos colocam em possibilidade de acontecer algumas coisas que fogem um pouquinho do controle. Né? Mas a gente não nasceu para sofrer acreditem em mim, eu demorei bastante tempo para entender isso até porque quando a gente entra no, no espiritismo você lê aquele, ave Cristo, 50 anos atrás você fala, meu Deus, eu tenho que ser comida para o leão para poder me redimir não, aquilo foi no passado hoje em dia a gente sabe que os leões são outros mas aquilo foi no passado né? não precisa ser assim então lá no livro dos espíritos Allan Kardec, lá no capítulo 1 ele é, indaga para os espíritos como é que Deus cria a gente, né? E é dito que, é, que, ele, é dito que Deus cria os espíritos de maneira ainda misteriosa para a nossa compreensão. Então, nem tudo a gente vai compreender. Né? Mas, de certa maneira, foi dito também que todos são criados com a mesma oportunidade. Nós somos simples e ignorantes. Nós vamos... É, e o ignorantes é ignorantes no sentido de, de não conhecimento. Né? Porque, às vezes, a nossa palavra, a nossa linguagem portuguesa, tem um, um aspecto amplo, mas esse ignorante que ele coloca ali é no sentido da gente não não compreender determinados assuntos, né? E que a gente vai evoluir até chegar à categoria de espírito puro. Vamos chinelar até lá, né? A gente sempre coloca ali é, Jesus, e quando a gente coloca Jesus a gente fala meu Jesus, não... Jesus não é Jesus, né? Jesus chegou a ser Jesus. Muitas vezes eu falo, eu gosto de falar isso. E para que a gente tenha essa consciência de que Jesus não nasceu sendo Jesus. A gente conhece a história de Jesus aqui na Terra, né? O cara nasceu lá na manjedoura, sofreu, foi pegado na cruz, né? Isso é o que contaram para gente. Mas a gente não sabe da história de Jesus até ele chegar a ser esse espírito perfeito que ele foi. A gente não conhece, a gente não sabe. Mas a gente sabe, a única coisa que a gente sabe é que ele fez escolhas diferentes das nossas. Por isso que hoje ele é o que ele é. E quantos outros Jesus não tem por aí? Por essas galáxias, né? Porque o, o, o universo é tão amplo, é tão, tão intenso. Alguém regulariza isso tudo. Então, quantos Jesus não existem por aí, né? E a gente fica pensando. Ainda bem que a gente não tem o, a, a força que ele tem. Porque se eu fosse Jesus, até parece que vocês iam me pregar lá na cruz. Se o cara né, fazia, fazia o, o tanto de coisa que ele fazia, ele fez a escolha de... Para que a gente entendesse de maneira diferente, né? Não usar a força, que aquele, naquela época tudo era na força, na lei do mais forte. Ele estava ali com uma outra proposta. E até hoje a gente tá, não entendeu a proposta, a gente fica repetindo aquela mesma coisa, né? o cara da cruz, a proposta é outra. E a gente até hoje não entendeu, né? Então vamos lá. É... Para o Espiritismo, os desafios da vida são experiências na qual precisamos enfrentar para evoluir. É a partir dos obstáculos que superamos os limites e desenvolvemos as nossas capacidades. Vou usar a analogia de ginástica aqui. Né? Coisa que todo mundo, eu já falei várias vezes que eu tenho uma dificuldade. Né? Então vamos lá, para você é, criar massa muscular, criar músculo, resistência, você precisa o quê? Esse esforço, né? Faz um dia, você faz um dia, tá, no outro dia tem que tomar 50 comprimidos, porque está tudo doendo. Aí no outro dia não é tanto, e no outro não. E, e você vai criando um condicionamento. Isso é na nossa vida moral. A gente fazer escolhas que são corretas nem sempre é mais fácil. Porque o mais fácil é o mais legal. Né? Vamos dizer assim: o caminho errado é sempre o mais tentador. O caminho certo, às vezes, você vai até sozinho. Muitas pessoas que você gosta, que você tem admiração, até se afastam de você quando você começa a ir por um caminho que, não, que a maioria não vai, né? Mas esse é o caminho correto, lá na frente a gente vai se encontrar, né? Então, assim, outra coisa, né, que a gente pode falar bastante, a família é ou não é um, um desafio para cada um de nós aqui, né? Uns mais, outros menos, mas a família é um desafio. Joana de Ângeles já disse que a família é a base fundamental na qual se ergue o edifício sólido da sociedade. Né? Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflito abalada nas suas estruturas. Ela falou isso. Mas se a gente for olhar, cara, a gente vai encontrar bastante desafios na nossa família, né? na, 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 na vida familiar. Às vezes, pode ser tão desafiadora que às vezes a gente não entende como... Nós somos em quatro. Vou usar a analogia de nós em casa. Nós somos em quatro. e Nós somos completamente diferentes. E ali eu não estou falando só de comportamento. Quando eu falo disso, estou falando de comportamento. Mas até do nível moral, de evolução de cada uma. Um, o diferente, os diferentes estão juntos para aprender. Né? A gente se incomoda quando tem gente diferente perto da gente. Porque a gente queria que todo mundo fosse igual a gente. Mas é só, vamos virar o jogo. Você viveria com uma pessoa como você 24 horas por dia? Às vezes eu olho para o lado e penso acho, não sei não, acho que não. Hum, não sei. Né? Que às vezes a gente que se considera tão bom, não, eu estou indo lá, de repente eu faço palestra, ou eu faço curso, venho aqui. Mas e no dia a dia? Como é que a gente é? Será que a gente é tão fácil assim? Né? Então, assim, às vezes o nosso familiar impõe um grau de dificuldade de relacionamento complicado. Mas a gente também não é fácil. Será que a gente também não impõe esse grau de dificuldade? né? Eu vou, vou usar uma analogia, tá? Não sei se isso acontece na casa de vocês. É, eu moro com a minha filha. Minha filha tem uma filha e o esposo, né? E meu filho também. Nós somos em quatro, cinco em casa. E aí a minha filha, tipo, foi no final de semana. Ela falou assim, eu vou lavar o meu banheiro, que é o banheiro da casa, né? Que o meu tem no meu quarto. Aí ela lavou o banheiro lá do jeito dela. Aí ela falou assim, agora eu vou dar banho na menina, mas eu vou usar o seu banheiro. Aí eu pensei, tá... Limpou o dela E tá lá Foi sujar o meu né? Então olha os desafios que a gente tem na... E aí você pensa, ainda bem que eu tô tentando me espiritualizar né? Ainda bem Então assim, são essas pequenas coisinhas gente Que dá uma treta danada Se a gente não, não Se a gente não, não tenta se espiritualizar né? Então assim ó, Essas coisinhas pequenininhas Na família da gente Opiniões diferentes Gostos diferentes Um quer uma coisa, outro não quer né? a forma de criar os filhos né? minha mãe criou a gente de um jeito eu já criei meus filhos de outro eu vejo a geração Nutella gente, desculpa mas eu, né? que às vezes cria e falo cara, respeito é uma coisa você é, é, deixar a pessoa se expressar é outra a pessoa pode se expressar né? a criança pode e deve se expressar mas ela tem que ter um limite porque senão ela não vai entender. Lá na frente ela não vai entender. Ela tem que entender de pequenininho. Né? Então, como eu disse, tem crianças que são mais fáceis de se lidar. Tem outras que não, que você já tem que pegar firme desde pequeno. E aí como é que a gente faz isso? Com autoconhecimento. Essas são as lições que a vida ó, bota perto da gente. Essas pessoas mais complicadas, mais difíceis, situações mais difíceis, para que a gente tenha o que? O autoconhecimento. A gente sempre acaba caindo, às vezes, na mesma, no mesmo discurso. O autoconhecimento. Para que o autoconhecimento? Para saber o que acontece dentro da gente. Para saber o que é bom e o que não é tão legal. Porque às vezes se eu não sei o que é tão legal e eu vou por esse caminho, o negócio desengrigola, né? Agora, se eu sei que se eu for por aquele caminho o negócio vai dar ruim, eu já não vou, eu me controlo. Quando a gente fala que a gente tem que ter o autoconhecimento, não é para negar as coisas que ainda não são tão legais dentro da gente. Porque veja, a gente não é perfeito, a gente está em busca de... Né? mas se eu sei que se eu for por ali, vai dar ruim, eu já me conheço, então eu não vou, ou eu vou só um pouquinho, porque não, não é negar as coisas, e nem só aceitar, mas é trabalhar, trabalhar para que você se melhore, um dia você vai, no outro dia você não está mais tanto afim, no outro ah, eu vou, mas já já não me sinto bem. Quantas vezes a gente já entrou em ambientes que a gente costumava ir com pessoas que a gente costumava, e hoje você vai não faz mais sentido. Então isso, não que as outras pessoas são, você seja melhor que as outras pessoas, porque nem é esse o conceito, né? É, é que a gente entenda que a gente pode sempre melhorar, até porque quem se considera melhor já não é melhor, né? Porque quem é melhor tem paciência com o outro, tem tolerância com o outro né? muitas vezes eu já escutei muita gente falar minha missão de vida a maior missão que a gente tem é com a gente mesmo já é o começo se você se domina já é uma grande missão porque se você for olhar os grandes missionários do mundo né, que fizeram causas pela humanidade eu estou falando que botaram a mão na massa não tinham dinheiro, não tinham status, não tinham poder os caras arregaçavam às vezes largaram a família e foram lá a gente vai Vai largar nosso conforto para ir? Não vai, não vai. Às vezes vem, vem não estou falando que vocês têm que fazer isso, mas é só, é só como, como para pensar, né? Porque aqui a gente veio só para a gente trocar essas ideias. A gente abre mão do nosso conforto em, em função do outro? Às vezes não. Não. Abre mão das nossas horas de lazer para trabalhar em função de outra coisa. Não vai. Ah, eu não, ah hoje não, eu estou cansada. aí ah, eu vou ser voluntário. Ah, quando eu, quando eu acabar a minha faculdade, quando eu acabar meu curso, quando eu acabar não sei o quê, aí eu vou ser voluntário. Aí você vai ser voluntário lá no plano espiritual. Porque aí passou a vida e você é chamado. Porque a gente não sabe. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe. E você não precisa ser voluntário de alguma coisa para fazer alguma coisa em função do outro. Gente... Tem muita gente que bate aí na porta e não tem comida. E um pacotinho de arroz, um pacotinho de macarrão que alguém doa, olha, faz a alegria às vezes de três, quatro pessoas. Então você já está fazendo alguma coisa em função de outra pessoa. Sabe? É, aqueles sapatos todos que você tem sem necessidade. Você pega um, dois ou três e está rindo o quê, Marcelo? Está <risos> rindo o quê? Às vezes as pessoas têm compulsão por sapatos. Né? Compram sapatos, bastante sapatos Não, já estou me libertando Mas aí é, Aí você começa a doar os seus sapatos Doa e, Mas desapega né? que se não desencarne vai lá atormentar o, o cara do sapato Doa, doa de coração, gente A gente não precisa de tanta coisa um amigo nosso falou assim, olha, nessa minha última mudança, vou usar o exemplo dele. Nessa minha última mudança, eu virei minimalista, eu fiquei só com as coisas que realmente eu necessito. E quando eu viajei, não sobrou nada no meu armário. Eu pensei, poxa, mas eu não cheguei nesse grau ainda. Mas se eu for olhar, tem um monte de coisa que eu nem uso. E está lá parada há anos e eu nem uso. Então, que diferença faz? Está lá parado, eu posso dar para alguma outra pessoa? Né? Então, assim... E, e isso, gente, não é só de coisas materiais. São os desapegos que a gente tem de sentimentos que, poxa, às vezes brigou, às vezes se desentendeu com uma pessoa tanto tempo atrás e está remoendo isso ainda para quê? Não vai levar a lugar nenhum, né? Às vezes a gente não consegue conviver com a pessoa ainda, mas se liberta do sentimento, que é a melhor coisa que a gente tem para fazer, né? É... Em relação aqui a essa essa questão da família. Eu estava vendo YouTube, os, os algaritmos são uma coisa, né? Eu estava lá, é muito difícil eu ver TV aberta, eu estava lá no YouTube, aí veio para mim uma um, um vídeo lá, é, como é que era o nome do negócio? É Crimes, Crimes S.A. Eu pensei, cara, mas isso aí eu nunca vejo nada, nunca abro nada dessas coisas, nem gosto dessas coisas, né? veio para mim lá. Mas aí veio, era de um, de um rapaz que eu gosto muito, de uma perita que eu, que eu a, a, já acompanhei. Eu pensei, deve ter mandado pra mim por causa disso, né? Aí eu fui olhar, não fui olhar programa por programa, mas abri o, o canal deles. E o que que eles falavam? Só de casos de crimes entre famílias. Cara, cada coisa que... Cê, eu não vi tudo, gente, mas alguma... Era de se arrepiar os cabelos. E por coisas pequenas, por coisas que eu disse ali pra vocês, né? Foi lá, lavou o banheiro dela e foi lá usar o meu Então, por essas coisinhas pequenas as pessoas se desequilibram Se você não está bem com você mesmo E aí você vai botar culpa no espírito obsessor né? Espiritualidade, nós estamos aqui Culpa do espírito Fui tomada por um espírito obsessor O espírito obsessor está lá tomando aula com você né? Porque a gente sempre bota culpa no espírito obsessor Eu estava conversando com o André num curso E a gente falou assim obsessor é que nem vampiro ele não entra na sua, na sua casa se você não dá licença. Você tem que convidar o cara para entrar, senão ele não entra. Como é que ele vai ter uma afinidade com um obsessor que gosta de balada, de bebê? Vai ter afinidade com alguém que, de repente, não tem nada disso? O cara vai achar muito chato ficar perto de alguém assim. Eu vou procurar alguém que tenha afinidade comigo. Eu estou colocando isso, esse disparate. Mas aí, às vezes, fala uma pessoa que é tão tranquila, que parece ser boa e está passando por um problema espiritual, por um tormento espiritual. Mas lembra lá? Nós, nós trazemos bagagens do passado. E ele conseguiu acessar alguma coisinha dentro de nós que se desequilibrou. Né? Mas não bota culpa na espiritualidade, não. Que nós somos o protagonista da nossa existência, nesse momento. Né? Então a gente não pode dar, dar abertura para interferências que a gente não queira. E os desafios existenciais? Ah, esses são um problema. Né? É, provavelmente a maioria de nós já pensou aqui, pelo menos alguma vez na vida: qual é o meu propósito na Terra? O que, que eu vim fazer aqui? A maioria de nós, grandes propósitos, né? dizem lá que é plantar uma árvore, escrever um livro, e o que mais? Ter um filho, acho que é. Né? Plantar uma árvore, já fiz isso tudo. Né? Pois aí, é, quem não fez nada? Eu não quero morrer ainda. Já fiz tudo, né? quem não fez nada, vai viver para sempre a vida. Né? Então, assim, qual é o propósito de cada um? Aí aqui, ó. Como disse ali, a gente tem as nossas individualidades. Mas como seres humanos, hoje, aqui reunidos, né, qual é o nosso maior propósito? O que a maioria dos, 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 nossos, dos meus amigos vem aqui falar pra gente? Fora da caridade não há salvação orgulho, egoísmo, vaidade, todo mundo tem um pouquinho de cada coisa, de cada coisa que eu falei aqui. Né? E você pode falar, não, não tenho nada disso, mas pisa no teu calo para ver. Diz não para você para ver. Diz não quero, não é assim. Né? O, né? Então assim, ó, cada um é que vai é, saber aonde o calo aperta. Então cada um de nós aqui ainda tem uma tarefa a desempenhar. E a vida vai trazer essas lições para a gente, como eu falei lá no começo. Se você se coloca no papel de vítima, você não entende qual é o propósito. Ah, porque foi meu pai que me criou assim. Aí a gente pode botar duas, duas coisas na balança. Ah, eu se, fulano sempre teve tudo e por isso que é assim, descompensado, é mimado. Mas e aquele que não teve nada? Também às vezes é descompensado e mimado. Então, às vezes, os nossos educadores, e eu não vou só falar pais, né? Porque tem muita avó, muito tio, né? muita criança que é criada por outras pessoas. Querem fazer o melhor dentro daquilo que eles sabem. Se você tem a capacidade de reconhecer que fulano deixou de fazer, ou fulano... Que... Então, você tem a capacidade de reconhecer o quanto você precisa melhorar também. Não é verdade? Não só botar, não, é culpa do Marcelo que eu sou assim. É culpa dele. Ele fica só aqui, eu me olhando. Não é. Ele pode ter uma parcela de culpa, sim. Não vou isentar ele da culpa dele. Até porque ele vai ser cobrado por isso. Mas e eu? Vou ficar só me colocando de vítima, de sofredor e não vou ali à luta? Até porque, gente, a gente não sabe quais os... os, os, os os projetos que a gente fez enquanto a gente estava lá no plano espiritual, E quando a gente está lá no plano espiritual a gente enxerga as coisas com uma maior amplitude, né? Você não está aqui com aqui dentro da carne a gente enxerga a coisa de uma outra maneira. No plano espiritual dizem, né? A gente esquece, também que a gente passa pelo vale do esquecimento. Dizem que a gente enxerga as coisas da melhor, de um ângulo mais mais amplo. Então algumas coisas a gente consegue lembrar. Eu não vou dizer que a gente lembra tudo, Porque quantas existências a gente já teve até chegar onde a gente está então a gente deve ter feito muita coisa que não foi tão legal até chegar onde a gente está né? então, se de repente eu me lembrar aquelas das, atrocidades que eu fiz lá no começo da minha encarnação que eu era completamente ignorante hoje, será que eu vou ter equilíbrio para aguentar isso? então é melhor deixar o passado no passado e ir resgatando com outra, de outra maneira porque se fosse para a gente lembrar a gente lembraria Hoje, a gente não tem a condição de lembrar sem se desequilibrar. Algumas lembranças são necessárias por causa de traumas, por N questões. Né? Mas lembrar só por curiosidade, até porque a maioria de nós quer ter sido rei, rainha. Ninguém era cocheiro, ninguém era lavador, ninguém era nada disso. Só tinha rei, rainha, Cleópatra, por aí. Né? Então, assim, é, nessa história que a gente vai traçando ao longo da vida, cara, a gente tem uma bagagem que se... Descortinar assim vai dar muito ruim. Né? E o que, que eu posso fazer para me melhorar? Como eu disse, o autoconhecimento, a paciência com os meus colegas de trabalho, a paciência com as pessoas que vivem comigo. E falar assim: Ah, tenho paciência. É difícil, porque tem dia que eu tenho muita paciência, tem dia que eu estou chutando balde. E vai ser, vai ser assim, nem todo dia você vai ter igual. A gente não é uma constante. Né? Muitas vezes nós somos muito reativos Conforme a pessoa age com a gente É o que a gente reage com a outra pessoa E na verdade a gente não deveria ser tão reativo assim né? E está tá longe ainda a gente de ser né? Porque um dia a gente consegue Outro dia não né? E essas fugas psicológicas A maioria de nós tem muita fuga né? Tem aquela preguiçinha Tem raiva Os vícios, os vícios que a gente precisa vencer E os vícios que eu estou falando é, Quando você Gosta muito de uma coisa e não consegue ficar sem aquela coisa, será que não é vício? Vamos prestar atenção, será que não é? Vou me usar de exemplo, para não usar ninguém. Eu adoro chocolate, né? então eu tenho lá uma gavetinha que eu tenho muitos chocolates. Eu não como todo dia um, mas só de abrir e ver que eu tenho chocolates é uma beleza. Agora vamos trazer isso para o nosso vício moral, de fofocar, de falar mal, de ser nervoso, de ser impaciente. Isso tudo está dentro da gente. Se a gente abre a gavetinha e fala, não, está ali, fecha. Fecha. Faz que nem eu faço com os meus chocolates, fecha. Eu falo, não, só um por... Né? Então, assim, mas eu sei que estão ali. Né? Então assim... Outra questão, no livro dos Espíritos, na pergunta 258, os benfeitores esclarecem que antes da nossa reencarnação, nós mesmos escolhemos o gênero de prova de quais iremos passar na Terra, como fruto do nosso livre-arbítrio de recomeçar sempre o que for o maior feito. Então a gente escolheu a maior parte dos nossos gêneros de prova. Como eu disse, quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma visão maior. Então o que, que a gente fala? Eu mesmo estava lá atrás, estava conversando com a Jaga, falei, eu sou daquelas que eu prefiro ir primeiro e acabar logo de uma vez. Então vamos dizer assim que foi na encarnação Turbina aí Bota aquele marido difícil Ou bota um filho Não, 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 bota dois Bota aquele trabalho Com aquele chefe impaciente Bota aqueles amigos Que às vezes puxam o teu tapete Tudo isso a gente às vezes pediu E fala não, pedi isso Pediu sim A gente aqui não lembra né? Mas o fato de estar tá passando por isso não quer dizer que a gente tem que maldizer as situações. Lembra lá que eu falei? A gente não nasceu para sofrer. A gente às vezes passa por essas lições da vida para testar a nossa capacidade. Lembra lá, planeta de provas e expiações? Mais vale a gente estar tá na fase das provas e ter deixado as fases das expiações para trás. Né? Que hoje a parte das provas é melhor do que a parte das expiações. Porque a expiação, cara, era pauleira, né? Pensa na idade medieval, aquelas coisas tudo lá aquilo lá sim era expiação hoje em dia a gente é prova ah, você é paciente, então tá bom, vamos botar aquele ser agradável que vai testar sua paciência ah, né então assim e, e eu sempre falo isso porque assim, até as pessoas que são mais calmas por dentro se pudesse se a gente pudesse ler o pensamento da criatura seria se assustar né, e eu me coloco nisso porque às vezes eu tô lá <risos> eu nem consigo fazer muita cara de paisagem não mas, e a pessoa fala, como você é calmo? Eu falo, aham, uhum, aham, uhum, né? não sou muito não. Então assim, o que orienta o espírito na escolha das provas? Como que a gente se orienta para escolher as provas que a gente vem passar aqui? Está lá na questão do livro dos espíritos, a 264. Kardec perguntou, né? Ele escolhe as que deve servir de expiação segundo a natureza das suas faltas para fazer, fazer se adiantar mais rapidamente. Lembra lá que eu falei que às vezes a gente pede para turbinar. Uns podem impor-se numa vida de misérias e provações, para tentar suportar com coragem. Então, aqueles carnês que às vezes você joga para cima e escolhe qual que vai pagar, a gente que pediu. Tem fase na vida que a gente passa por isso, gente. E quem não passa tem muita inveja. Né? Mas tem fase da vida que a gente passa por isso. Né? Outros têm que experimentar a tentação da fortuna e do poder. Não vim com essa não. São bem mais perigosas pelo abuso do mau emprego que pode se dar e pelas más paixões que pode se desenvolver. Enfim, uns querem ser provados pelas lutas e tentar vencer o vício. Lembra lá, eu fecho sempre minha gavetinha de chocolate. Não deixo, né? eu sei que está ali. Uma hora eu vou conseguir não ter a gavetinha. Então, eu, eu fui lá na 264 e voltei lá para 261, porque eu achei muito interessante essa questão ali. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfei perfeição, deverá experimentar todos os gêneros de tentação? A gente tem que passar por toda aquela categoria de sofredor até a gente chegar a ser espírito puro? É o que ele está perguntando, né? Deverá per passar por todas as circunstâncias para provar o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade? E etc, né? A resposta da espiritualidade, certamente que não. Né? Então, nem tudo a gente vai precisar passar. Deixa eu ler aqui para não ficar difícil para vocês. Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que afasta de muitas provas. É como eu disse, às vezes tem vários irmãos. E às vezes seguem por caminhos completamente diferentes. Um, a gente sempre fala né, que tem sempre uma ovelha negra na família. Mas essa ovelha negra veio aprender com as ovelhinhas brancas. Não estou usando nem branco nem preto, é só uma cor, tá? Só uma cor. Mas, muitas vezes as ovelhinhas brancas querem dar fim na, na, na ovelhinha negra. Sem entender que elas vieram como exemplo. A gente não tem paciência para ser o exemplo. E você... é a missão que todo mundo... Ah, eu tenho uma missão, tá, tá lá a ovelhinha negra do teu lado e você quer o quê? Dar fim nela. Né? Mas aquele que se deixa arrastar pelo mau caminho corre os mesmos perigos do mesmo. O espírito pode pedir a riqueza e esta lhe ser dada. Então, segundo o seu caráter, poderá ser uma pessoa avarenta, pródiga, egoísta ou generosa, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele deva forçosamente a cair a todas essas tendências. Mas aí eu convido vocês a olharem hoje a nossa sociedade. Aquilo que a gente aspira no Instagram. Aquilo que a gente olha na TV e vê como exemplo. Quais são os nossos exemplos? Em quem a gente se, para, se, quer, se quer ser comparado? Com aquele que tem o corpo perfeito. Com as formas perfeitas. Que passa horas na academia e não está errado. Né? Mas não é para todo mundo. Nem todo mundo vai ter essa constituição. É? A lei da gravidade já diz, está escrito lá, tudo que sobe e desce. Não fui eu que inventei. Então, assim, hoje a gente é de um jeito e a gente vai envelhecer. Essa é a natureza do ser humano. É melhor envelhecer, que a outra opção é pior. A outra opção é você vai embora e é, é cedo. E vai ter que voltar. E vai ter que voltar em que condição? Hoje, eu sou uma pessoa que tenho esse tipo de consciência. Quando eu era pequena, eu estava lembrando no curso que a gente estava fazendo aqui. Por isso que é bom a gente sempre fazer bastante cursos, né? Que a gente vai lembrando de algumas coisas. E eu fui lembrando, falei quando eu era pequena eu sempre falava para mim mesma: dessa vez eu não posso perder o controle. E hoje faz muito sentido para mim isso, porque embora eu aparentemente seja uma pessoa calma eu não sou. E se deixar às vezes eu perco o controle, né? Então eu falava para mim desde pequena cara, dessa vez eu não posso perder o controle. E o que, que cada um de vocês tem que falar para vocês para dessa vez a coisa funcionar? Porque só quando a gente se autoconhece, se auto percebe, é que você dá essas calças, cega. não era mais para estar tá fazendo isso, não era mais para ir para esse lado. Não é para passar a mão na cabeça e falar, não, você tem 50 encarnações, não tem não. Porque olha só, hoje você gosta de algumas pessoas, certo? Se você fica para trás e essas pessoas vão para frente, com quem que você vai querer conviver nas próximas? E aí a gente fica se sentindo aquele estranho no ninho Que ninguém gosta Que Não, você só é uma pessoa diferente Quando, quando a gente estava no colégio reprovava Não era sempre estranho Embora você conhecesse toda aquela galera Que estava no ano anterior Se você voltar, não era a tua turma Não era igual né? Então assim, a ideia é que a gente caminhe como humanidade Para chegar ao planeta de regeneração A gente não vai chegar ao planeta de regeneração Se a gente não andar junto né? Se a gente for olhar o, o nosso mundo hoje Olha quanta coisa, quanta atrocidade, quanta guerra e, e, e se falando Que não se matem os civis Mas todos são civis aqueles, aqueles que estão lá lutando São civis também Não estão lutando por causa deles A maioria não está lá Porque quer A maioria está lá porque foi convocado e é obrigado E se pudesse não estaria Se pudesse não faria isso Então deve, tem que existir uma outra maneira da gente resolver as nossas pendências Se não for só Através de guerras. né? E aí, ou, ou, se a gente for falar hoje, trazer é, para a nossa atualidade, se a gente pudesse ver a energia das pessoas, a gente não teria mais critério nos nossos relacionamentos? Ah, todo mundo falando aham, uhum, para mim. Sim, teria mais critério. Por quê? Nem tudo que é atraente por fora é sadio por dentro. Não é? Então, muitas vezes a gente vê aquela. a gente vai usar como parâmetros. Hoje que a gente vê como sociedade, né? o que é belo e o que não é. Às vezes uma pessoa que não é considerada tão bonita, convencionalmente, porque beleza é subjetivo, que é para um, não é para outro. Às vezes está muito bem resolvida, tá muito, se, se sente muito bem, e aquela outra que é plasticamente perfeita, como a gente hoje em dia está lá cheia de grilo, cheia de medo. Então, né? a gente teria um conceito bem diferente se a gente pudesse ver além das energias nossa mente, nossa atitude e dizer, nossas emoções são a nossa casa. Então a gente vive dentro disso. Então vamos lá, é preciso que a gente tenha alguns critérios em nossos relacionamentos, não só a aparência, mas a energia. Quando eu digo relacionamentos, eu não tô falando de relacionamento amoroso, tô falando de qualquer relacionamento, tá? Parar para prestar atenção, percebendo que cada pessoa carrega dentro de si, né? A gente não vai não vai ser do dia para a noite que você vai perceber isso, né? É preciso que a gente faça essa, essa, esse exercício. Quais são as reais intenções sem que a gente se leve tão apressadamente pelo caminho das carências e das ilusões? Porque às vezes você acha que gosta de uma pessoa, você acha que... Mas não é, às vezes é só a tua carência, às vezes é só um momento, né? As energias revelam muito mais do que a gente imagine. Existem aquelas pessoas que somam, que nos alegram, que nos inspiram, nos elevam. E no mínimo contato físico ou emocional nos ajudam a crescer. Já outras podem sugar, deixando uma bagunça emocional e energética na nossa vida interna e externa. O problema é que quando essas pessoas somos nós. Porque a gente sempre acha que é o outro. Mas na maioria das vezes, em algumas ocasiões, somos nós essas pessoas aqui, né? a gente terminar nossa conversa, eu peguei... Gosto de pegar sempre as histórias do Chico, eu acho muito interessante, eu acho que ele era uma pessoa muito divertida, né? a gente olhar. E tem uma, uma lição dele que ele fala sobre fé. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, que é do Ramiro Gama. Né? O título da, da mensagem é Lição de Fé, se eu não me engano é, é a mensagem 63. Né? Ele diz assim, um simpatizante do Espiritismo, residente em Santos, estado de São Paulo, foi a Pedro Leopoldo, Aseverando desejar conhecer Chico para melhor acertar os seus problemas de fé. O que muitas vezes acontece em. na maior parte das casas espíritas. A pessoa quer ir lá conhecer o médium. Para poder resolver os problemas dela. A gente quer sempre encurtar o caminho. O médium, no entanto empregado de uma repartição pública, não dispõe do tempo que ele deseja e, por determinação da chefia, estava ausente da casa, ele não estava no momento no trabalho. O visitante, porém, insistiu e insistiu. Então, como ele não, o visitante, no caso, não podia se deter por muitos dias na, na cidade de Pedro do Leopoldo, ele retornou a Santos, dizendo para vários amigos, eu duvido muito da mediunidade, imaginem o meu caso com Chico Xavier. Eu viajo para Pedro Leopoldo, sacrifico meu tempo e meu dinheiro, chego lá na cidade e eles me informam que o médium estava ausente. Olha que absurdo, médium ter vida própria. Né? Então eu perdi a minha fé, pois tenho ideia de que tudo seja uma simples fraude. E estou convencido de que Chico se escondeu para melhor sustentar essa sua mistificação. Então um dos companheiros de ideal, escreve para Chico relatando o que estava correndo, né, e perguntou para ele se não seria aconselhável procurar aquele rapaz queixoso e atendê-lo, né, o pobre homem, diz o amigo, né, o pobre homem parecia ter perdido a confiança no espiritismo, Chico então preocupado, pede o parecer de quem? De Emmanuel, aquela candura, aquele fofo, né, então Emmanuel, o devotado orientador responde com serena precisão, deixa esse caso para trás. Vou falar de novo o que o irmão não disse. Deixa esse caso para trás. Se a fé desse homem for erguida sobre você, é melhor que ele a perca desde já, porque todos nós somos criaturas falíveis. A fé para ele deve ser construída em base naquilo que Jesus nos exemplificou, porque somente confiando em Jesus e imitando os seus exemplos é que poderemos seguir adiante para Deus. É o que a maioria de nós às vezes faz. Às vezes você está num caminho, você está numa seita, você está num, num trabalho, está com amigos. E aquilo que você coloca lá como superior tem vida própria. É normal, come, dorme, respira, vai no mercado, precisa usar o banheiro. E às vezes a pessoa faz uma coisinha assim. E toda a obra dela vai por água abaixo, porque aquela uma coisinha assim é mais relevante do que tudo, todo o resto. Foi o que, que o Emmanuel falou aqui, deixa isso para trás. Se a tua fé é baseada nisso, deixa isso para trás. A gente tem que entender que a gente vai passar sempre por adversidade, gente. Mas qual é o caminho mais certo da gente entender se aquilo está dando um bom resultado ou não? É o resultado Se por mais difícil que seja o negócio Está dando um bom resultado Você está no caminho certo Agora se você patina, patina, patina E não sai do lugar Não é melhor rever, rever os conceitos? Reveja os conceitos E eu vou deixar aqui uns questionamentos Para vocês se fazerem, tá? Que é o que eu me fiz Enquanto eu estava fazendo a, a, a palestra Escrevendo, né? Quais são os desafios da minha vida? Aí cada um vai ser a sua, né? Qual é a forma correta de encarar os, os obstáculos na jornada da sua existência atual? Será que você está indo pelo caminho mais correto? Será que não é bom parar e dar uma olhada? Para que servem as adversidades na minha vida? E que lições eu posso extrair das dificuldades materiais, morais e espirituais que passei ou que eu estou passando? Né? Então eu vou finalizar essa conversa deixando esses questionamentos ali para vocês. Né? Então até uma próxima oportunidade que a gente possa voltar várias vezes aqui para conversar com vocês. Então vamos lá. Aplausos Fechar os nossos olhinhos, aproveitar que essa espiritualidade boa e amiga, aqui presente, disposta a nos auxiliar, nos amparar, lembrar daqueles nossos entes queridos que já partiram, que muitas vezes nos acompanham pelos corações, ligados por esse sentimento tão grande que é o amor, o carinho, o respeito, muitas vezes aí nos abraçar nessas datas especiais que nós aqui instituímos, que eles possam então receber o nosso carinho, nosso amparo, nossa lembrança carinhosa. Que essas energias salutares também aqui presentes possam ser levadas a todos os lugares onde um há tristeza, a guerra, a discórdia, a desesperança, a solidão, há tantas mazelas que a benevolência divina às vezes não nos deixa perceber. Que possamos retornar às nossas casas, munidos dessas energias salutares e que tenhamos todos uma boa semana, que assim seja.